0: La KipKey es la peor cartera en hardware que he probado, nos hemos quedado sin exchange de Lottery Bitcoin y el precio de Bitcoin se desplomó el fin de semana, ¿qué sigue después? Esto es Bitcoin en Español, ¡comenzamos! Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos, Descentralizados. Hoy es martes 20 de abril de 2021 y tenemos mucho de qué platicar, así que vámonos directo a la información porque si no, no me da tiempo de abordar noticias. Primero, hoy voy a subir una clase más al curso de la cartera Kipki y quiero comentarte que esta cartera está cero recomendada. Si no la has comprado y lo tenías en mente, mi sugerencia es que no lo hagas y si ya la compraste, sugiero que no la utilices. La cartera es bastante insegura, tuve problemas que les puse en la clase de la semana pasada y después ayer al querer mostrarte cómo se hacía la interacción ya con depósitos y retiros dentro de esta wallet, me dio otros problemas haciendo que la clase se convirtiera en una completamente diferente en donde te muestro por qué no es seguro utilizar esta cartera. Estoy seguro que en el futuro van a solucionar estos problemas porque finalmente son problemas de software que se resuelven con una simple actualización. Pero por ahora esta cartera no la voy a utilizar ni siquiera para pruebas porque podría perder esos fondos depositados. Me parece que esto de comprar la gran mayoría de carteras o al menos las más populares en hardware y hacer contenido para ustedes sobre todas y cada una de ellas es una excelente idea que ustedes mismos me recomendaron porque así tú puedes ver la experiencia que tengo al utilizar estos equipos y tomar una mejor decisión al momento de comprar una cartera para ti y de esta manera no pierdes tu dinero cursosbitcoin.com la siguiente cartera que vamos a analizar es la ledger ya la tengo en mi poder ya me llegó así que bueno pues pronto comenzaremos con este curso también ahorita también estamos publicando el curso del exchange de waves vamos a analizar toda la plataforma entera se viene el curso de specter si el nodo de umbral me lo permite también tenemos pendiente el de btc pay server ya con tu propio nodo de bitcoin así que como verás se viene mucho contenido mantente pendiente el siguiente anuncio que te quiero hacer es sobre el exchange de Lottery Bitcoin, el cual ha dejado de funcionar. Esto no es un scam ni nada por el estilo, recordarás que el exchange permitía comprar criptomonedas también con tarjeta de crédito o débito y parece ser que la empresa con la que estábamos asociados con esta página de Lottery Bitcoin se ha decantado por ofrecer servicios de compra de criptomonedas justamente mediante tarjeta de crédito y de débito, por lo que las mismas regulaciones no le permiten ahora ofrecer el intercambio de criptomonedas de manera anónima que era justamente por lo que yo utilizaba y te recomendaba este exchange tenemos todavía otras alternativas como por ejemplo Changling para poder hacer esta clase de intercambios aunque lo que no sé es si me permite asociarme con ellos para poder habilitar otro exchange como el que teníamos así que me voy a poner a revisar este dato y cuando tenga solución te lo voy a hacer saber por ahora lo que puedes hacer es utilizar justamente esta opción de Chainlink y también el exchange de Waves para poder hacer intercambios anónimos. Ahora sí vamos a platicar sobre el precio de Bitcoin que el fin de semana se cayó. El movimiento repentino fue de un 16% esta caída y el movimiento ya desde el máximo histórico alcanzado fue de 22%. No recuerdo si la semana pasada o la antepasada te decía yo en uno de los episodios que incluso un rompimiento del máximo anterior que teníamos en los 62 mil podría ser una especie de trampa. Y de ninguna manera quiero decir que yo predije este movimiento, de hecho si alguien te lo dice de esta forma, que quiere jugar con tu mente. Más bien es que esto puede suceder en cualquier momento, por lo tanto el comentario aplica justamente para cualquier momento. Siempre que se rompe un punto de resistencia hay que tener mucho cuidado, sobre todo si haces trading, porque el pensamiento colectivo es, ah ok ya rompió la resistencia, entonces ahora sí voy a comprar porque la probabilidad de que regrese es menor. El punto es que obviamente los operadores profesionales también les pasa esto por la mente o saben perfectamente porque ya son profesionales que los novatos pensamos de esta manera. Y con el dinero que ellos manejan es súper fácil llegar a la conclusión de que si la gente en este momento está colocando órdenes de compra y esta persona tiene el suficiente Bitcoin para satisfacer esas órdenes, llevar el precio a la baja y recomprar a un precio más barato, pues obviamente lo va a aprovechar. Algo importante que quiero que sepas es que se perdieron más de 80 millones de dólares en tradings de personas que estaban jugando con apalancamiento. De hecho, un descentralizado me hizo llegar su experiencia en el cual eh, estaba ganando bastante dinero haciendo trading. Esto le llevó a una posición de avaricia en la que se apalancó con 10x y bueno, pues tuvo una pérdida considerable. Ahora ha aprendido de este, de este caso y le toca retomar ya sea su estrategia o cambiar de estrategia para poder incrementar nuevamente su capital. Es por ello que en Bitcoin en español siempre sugiero no utilizar apalancamiento ni tampoco operar en corto contra Bitcoin porque como siempre he dicho lo mejor para obtener ganancias es inclinar la balanza a tu favor y cada granito de arena que coloques para que la balanza se incline en tu contra pues va a tener precisamente ese efecto y terminarás afectado. Ahora en las noticias vas a ver justificaciones de todo tipo sobre esta caída de Bitcoin que si bien pueden llegar a influir en un par de personas la verdad es que no generan realmente la caída que vimos. Por ejemplo, una de las noticias decía que el apagón de China provocó que muchos mineros dejaran de operar. Esto es cierto. Pero la repercusión directa la tenemos de forma temporal en las comisiones de Bitcoin, que por ahora están altísimas las comisiones. En este momento no sugeriría mover nada de Bitcoin por ningún motivo a menos que utilices Lightning Network. Otra clase de noticia es que iban a poner multas a los bancos que tuvieran relación con criptomonedas. Algo que hasta el momento no he encontrado que sea real y si así lo fuera, pues que se preocupen los bancos y aquellos que tengan sus criptomonedas en un banco. Pero al mercado cripto la verdad es que le vale lo que le pase a estas instituciones. La última y más incoherente es la de la prohibición de Bitcoin en Turquía. Para empezar ya sabemos que una prohibición para Bitcoin es totalmente imposible. Además la lira turca con la depreciación que tiene no genera ningún incentivo para poder utilizarla y mucho menos para cambiar tu Bitcoin por esta divisa. De hecho el efecto es completamente opuesto. Si la lira turca se está depreciando a ritmo acelerado y viene acompañado de una prohibición en Bitcoin... En el país entonces es totalmente evidente cuáles son las intenciones que tienen los gobernantes por lo que el incentivo es para salirte del dinero fiat y no para quedarte en la lira turca. Ninguno de estos tres escenarios que te acabo de comentar justifica la caída del precio de Bitcoin y de hecho la gran mayoría de las veces ningún fundamental incentiva esta clase de movimientos como el que vimos este fin de semana es más probable que sean incentivados hacia la alza, como por ejemplo cuando Elon Musk aceptó Bitcoin con Tesla o el caso de PayPal que también nos hizo eh, superar ese máximo de los 20 mil dólares. Incentivar a que el precio de Bitcoin se deprecie es mucho más complicado porque si Bitcoin es aceptado por todo el mundo pues tiene mucho que ganar y por eso las noticias como la de Tesla o como la de Paypal lo hacen incrementar su precio. En cambio si Bitcoin es prohibido en algún lugar pues no tiene absolutamente nada que perder porque Bitcoin sigue siendo descentralizado y con o sin prohibición Bitcoin actúa de la misma manera. Retomando entonces el punto más bajo de esta caída que fue en los 50 mil dólares para el precio de Bitcoin, ahorita nos encontramos en una zona de muy buena resistencia, se trata de un punto Fibonacci y además es un nivel psicológico, los 50 mil dólares, pero como te comenté ayer, en caso de que se meta presión para que se vaya más para abajo el precio, entonces yo pondría un objetivo por ahí de los 42 mil dólares como punto importante y de hecho bastante importante, ¿por qué razones?, Primero porque este punto ya fue resistencia en su momento y también ya fue soporte, así que esto es para tomar en cuenta. Segundo porque coincide muy bien con el análisis que tenemos de la media de 20 periodos en el marco temporal semanal. Para aquellos que sean nuevos en este podcast tenemos un análisis súper sencillo para tendencias alcistas como la que estamos viendo en este momento publicado en el canal de YouTube. Te voy a dejar el enlace en las notas del programa para que pases a ver ese video. Entonces te decía que este punto de los 42 mil dólares coincide con la media móvil de 20 periodos en el marco semanal. De hecho la media está en los $44,000, pero consideremos que se puede tratar de un movimiento que sea repentino, entonces a lo mejor la, la sombra de esta vela podría llegar a los $42,000 que es en donde realmente está el soporte. Lo que suceda después de llegar a los $42,000 es lo realmente interesante, porque si baja de esa media móvil, cuidado descentralizado, porque podría significar el fin del movimiento alcista del movimiento cripto. No creo que sea el caso, pero la posibilidad incrementaría si esa media móvil falla como soporte. La otra opción es que sea el mejor punto para poder incrementar tu posición en Satoshis porque ahí se desprendería un impulso alcista nuevamente. Y considerando este gran descanso del mercado que representaría una caída del 30% desde el máximo alcanzado, entonces ya podríamos comenzar a pensar en niveles superiores a los $80,000 si el precio se comienza a recuperar. De hecho estoy considerando hacer una idea cripto para publicar pero la voy a hacer solamente si el precio baja de los 50 que es donde ya se pondría lo interesante y estaríamos a muy buen tiempo de reaccionar. De cualquier forma ya te expliqué cuáles son los dos escenarios tanto el bajista como el alcista como siempre lo hago pero si se rompe este soporte en los 50 entonces lo voy a escribir detalladamente con el gráfico interactivo para que lo puedas analizar en el momento en el que tú quieras que por cierto estas ideas trading han sido muy útiles últimamente apenas les compartí en instagram el análisis que publiqué sobre siacoin y los tres objetivos que te establecí ahí fueron alcanzados prácticamente de manera milimétrica por lo que ese análisis fue uno de los mejores que hemos tenido en ideas trading además de que de las 20 ideas que he publicado hasta el momento desde el año pasado creo que solamente tres como máximo no se han cumplido y me refiero a que no bajaron a la zona de compra. O sea que aunque los hubieras utilizado como recomendación de inversión, lo cual nunca debes hacer, pues no caerías en ninguna pérdida porque no se llegó al punto de compra. cursosbitcoincom diagonal ideas por si quieres pasar a darle una revisada a estos análisis. Ya no sé si nos va a dar tiempo de hablar de noticias, pero otra cosa que te quiero platicar es que ayer me encontré con un comentario en Twitter que de hecho respondí porque me pareció poco informativo y quiero hacerlo de la manera correcta. El comentario sostiene que hay que tener cuidado porque el argumento de que Bitcoin no puede pasar de los 21 millones de monedas emitidas es falso, puesto que un consenso puede cambiar esta regla, sobre todo si beneficia a ciertos sectores y que el código sí es modificable, no es inmune a cambios. Bien, vamos a comenzar hablando del código, efectivamente el código es alterable porque estamos ante una tecnología de código abierto tú mismo sin ningún conocimiento en programación puedes descargar el código de bitcoin y escribirle lo que tú quieras puedes cambiar la palabra bitcoin por patata por ejemplo y ahora tu bitcoin se llamaría patata el punto es que ese código tiene que ser aceptado por todos los mineros, por todos los nodos para que realmente tenga efecto, si no únicamente patata funcionará en tu computadora y de ahí no va a salir. Con esto pasemos al tema de la emisión máxima de los 21 millones de monedas, los cuales fueron estipulados por Satoshi Nakamoto desde el origen de Bitcoin. ¿Por qué razón 21 millones? No se sabe, es simplemente un número arbitrario. Y sí, al ser de código abierto, podemos modificar esta constante y convertirla, por ejemplo, en 50 millones, lo cual haría que la emisión total de Bitcoin terminara después del año 2140, que es cuando ahora se minarían los 21 millones. Para esto, como bien dice el tweet, se necesita llegar a un consenso, un consenso en el que se estipule, por ejemplo, Queremos violar los términos originales de Bitcoin, afectar directamente la base monetaria estipulada desde un inicio, afectando directamente a todos los que tienen Bitcoin desde el año 2009 hasta el día en el que se quiera poner este cambio. ¿no? ¿Están ustedes de acuerdo? Bueno, pues la respuesta parece bastante obvia, sin embargo, la posibilidad, como bien dice el tweet, no es cero. Efectivamente la probabilidad existe, pero lo importante es saber entonces de cuánto sería esa probabilidad. Si hiciéramos un cálculo, el cual caducaría mañana porque se agregarían nuevos nodos a la red de Bitcoin, la probabilidad es tan pero tan baja que por eso muchos la consideran como prácticamente cero. De hecho, en lugar de incrementar esta probabilidad cada vez es más baja porque los nuevos nodos que se añaden a la red los ponemos a trabajar justamente para cuidar este tipo de cambios. Lo que ocurriría realmente sería un hard fork. Aquellos que apoyen la propuesta del incremento en la emisión total de Bitcoin crearían una criptomoneda alterna llamada, no lo sé, Bitcoin 50, el cual tendría el mismo destino que cualquier otra bifurcación de Bitcoin que puedes buscar hoy mismo en el mercado cripto. ¿Por qué razón? Porque la gente no va a confiar en un proyecto que cambió la política monetaria que hacía valioso a Bitcoin y le está quitando su valor. Es decir, apoyar a esta propuesta sería hacerte un harakiri. Aunque aquí probablemente me voy a tragar un poco mis palabras porque la propuesta EIP-1559 de Ethereum es justamente lo que acabo de decir hace un momento, una violación a la política monetaria establecida desde un principio y mira nada más cuánta gente la está esperando, aunque casi ninguno de ellos es un nodo. De hecho, esa es la diferencia, que con Ethereum tenemos nada más 15 nodos controlando más del 50% de la red de Ethereum Además de que varios de esos 15 nodos le pertenecen a exchanges centralizados y con Bitcoin tenemos miles de nodos. Además cada día se agregan más y más nodos, cosa que no ocurre con Ethereum. De hecho es menos probable que se desactiven nodos de, de Bitcoin a menos que el equipo dejara de funcionar o que se tenga un apagón energético a que el número de nodos siga incrementando. Por lo tanto, la decisión del consenso es mucho más complicada que la de Ethereum. Poner de acuerdo a 15 nodos, de los cuales la mayoría son empresas centralizadas, a poner de acuerdo a miles de personas, de los cuales 50 de ellos podrían ser ustedes que están escuchando este podcast, me refiero a personas normales que no tenemos intereses empresariales o gubernamentales, pues reduce esta posibilidad a un número muy cercano a cero, pero que jamás va a ser cero. Por último una de las respuestas que me dio este personaje es que si los mineros tienen el incentivo para incrementar el circulante esto se podría hacer, algo completamente equivocado ya que los mineros no determinan absolutamente nada con respecto a las reglas del consenso y un claro ejemplo es que los mineros fueron los que se unieron en el ataque que se hizo a Bitcoin para el incremento del tamaño de bloque que te expliqué la semana pasada. ¿Cuál fue el resultado? Bitcoin Cash, una completa basura que además les costó una cantidad impresionante de dinero, por lo que fue un fracaso rotundo que no creo que quieran volver a intentar. Y bueno, pues efectivamente ya no me dio tiempo de hablarte de noticias, sígueme en Instagram, voy a colocar por ahí las notas más importantes y aquellas que valga la pena retomarlas en el podcast, las voy comentando mañana que sigamos platicando.